0: L'esprit d'escalier de Mona Cholet. Quand je suis arrivée en France il y a quelques années, je ne comprenais pas pourquoi tellement de gens à gauche haïssaient les socialistes. Moi, il me semblait quand même que les socialistes, c'était les gentils dans l'histoire. Ou en tout cas qu'à côté de la droite, c'était un moindre mal. Mais là, depuis quelques semaines, ça y est, c'est bon, j'ai compris. Plus besoin de me faire un dessin. À force d'entendre sur toutes les antennes les partisans socialistes du « oui » à la Constitution brandir leur renoncement comme un étendard de respectabilité, je me sens envahi par un mépris d'une virulence qui me surprend moi-même. Voilà des gens qui voudraient nous faire croire que ce débat oppose les pros et les anti-européens, et que si on vote non, c'est forcément qu'on est un bouseux partisan du repli nationaliste, alors que même se foutent éperdument de l'Europe. La seule raison qui les pousse à faire campagne pour le « oui », c'est qu'ils sont obsédés par l'échéance de 2007, comme en témoigne encore la photo pathétique de Hollande avec Sarkozy en couverture de Paris Match. Excusez-moi, mais si ça, ce n'est pas un raisonnement de bouseux incapable de voir au-delà de leur petite frontière nationale Ces gens sont prêts à subordonner l'avenir de 450 millions de citoyens à leur chance de récupérer leur voiture de fonction dans deux ans. Que la finalité de l'action politique puisse être autre chose que de se maintenir soi-même en tant que parti, ça ne leur vient même plus à l'esprit. Et ça, c'est quand même très grave. Au passage, d'ailleurs, ça donne lieu à des contradictions flagrantes. Par exemple, Fadela Amara, qui est devenue le porte-drapeau de la laïcité en tant que présidente de Ni Put, ni soumise, mais qui est aussi élue locale socialiste, se prononce pour le oui à la Constitution, alors que le mot « laïcité » n'y apparaît nulle part, qu'il y ait question au contraire de dialogue avec les églises, et que le seul droit explicitement reconnu aux femmes est le droit ébouriffant de se marier et de fonder une famille. Waouh Comme ce n'est sûrement pas dans le traité lui-même que les socialistes vont trouver de quoi persuader leurs électeurs de voter oui, à moins de faire dire au texte ce qu'il ne dit pas et de taire ce qu'il dit, mais au bout d'un moment ça se voit, ils sont obligés d'avoir recours au catastrophisme le plus grossier. Ce que je ne peux plus supporter d'entendre, c'est que si le nom l'emporte, ce sera un nouveau 21 avril. Mais pourquoi il y a eu un 21 avril, bande de pignouf C'est justement parce que la gauche a déçu, parce qu'elle n'a pas su être à la hauteur des attentes de ses électeurs. Et à l'avenir, si cette constitution est adoptée, cette constitution qui répète de manière obsessionnelle qu'à l'intérieur de l'Union, la concurrence doit être libre et non faussée, que rien ne doit contrarier la loi du marché, même en temps de guerre, article 331), eh bien, même si la gauche revenait aux affaires en France, et même si elle voulait appliquer un vrai programme de gauche, elle ne pourrait pas, parce que ce serait anticonstitutionnel. Ce traité, c'est comme si on prenait la politique du gouvernement raffarin depuis trois ans et qu'on l'inscrivait dans la constitution française. Est-ce que ce ne serait pas plutôt ça qui nous préparerait des 21 avril en rafale Le vrai souci de l'Europe, c'est chez les partisans du nom de gauche qu'on le trouve au contraire. Ce qu'ils disent, c'est qu'il faut refuser ce texte pour se donner une chance d'avoir un jour une vraie constitution européenne. C'est-à-dire un texte neutre, comme doit l'être une constitution, qui permettent de mener des politiques de droite comme de gauche, c'est-à-dire de conserver leur sens aux alternances démocratiques. Ces fous, comme ceux qui nous bassinent avec la démocratie comme critère de distinction d'avec les barbares du tiers-monde, sont aussi ceux qui, au fond, la méprisent le plus. Ce qu'ils défendent en réalité, c'est la plutocratie. Et quand ils sont obligés d'en passer par la volonté populaire, ils mettent tout en œuvre, chantage, mensonges, culpabilisation, infantilisation, pour persuader les gens de voter contre eux-mêmes. Mais ce qui fait plaisir depuis quelques temps, c'est qu'on dirait que ça ne prend plus. Si les électeurs réussissaient à résister jusqu'au bout aux tentatives d'intimidation, ce ne serait pas un cataclysme comme on veut le leur faire croire. Ce serait un événement historique. Je suis déjà très heureuse de vivre dans ce pays. Mais si ces citoyens étaient capables de faire ça, je crois que j'en serais carrément fière. Radio.com